0: Que felicidade, sejam muito bem-vindas. Será um tempo precioso, maravilhoso com todas vocês. Essa palavra, assim, já está, meu Deus do céu, queimando. É, eu lembro que, num certo dia, eu estava em oração, porque nós iríamos voltar com o nosso culto de mulheres aqui na igreja, né? E eu disse, Senhor, o que eu ministro a essas mulheres? O que, que é do Senhor? Eu não quero entrar na unção de ninguém, eu não quero pegar um tema bonito de uma pessoa e ter o um engajamento. E aí o Senhor me trouxe essa palavra, minha filha, quantas mulheres não têm a noção do poder de influência que elas carregam? E aonde tiver uma mulher ali posicionada, um governo, uma autoridade será estabelecida. E quantas mulheres não percebem isso, porque quando nós falamos de governo... Nós é, assimilamos governo somente com o papel do homem, né? Mas a gente esquece que aonde tem uma mulher posicionada... Meninas, se uma mulher falar que não vai à igreja, ninguém vai da casa, né? Se a mulher disser assim, olha, nós vamos sair dessa igreja... Meninas, todo mundo segue, né? A família inteira segue. Então é, é, é algo que a gente não percebe. Não é um governo de autoridade, igual o homem serve, mas é um governo de influência. E aí, eu e minha amiga, nós ficamos assim, no telefone, uma compartilhando as coisas de Deus com o outro. E eu disse a ela, amiga, olha o que, que o Senhor falou comigo. E ali eu compartilhei com ela, ministrei na igreja. E ela disse, amiga, vamos usar esse tema no devocional? Eu falei, meu Deus, é para já, se é uma mensagem para o mundo inteiro então esse, essa mensagem será para o mundo inteiro glória a Deus por isso né? E que responsabilidade, carinho em um mundo, em um tempo meninas, em um tempo que ninguém quer compartilhar nada com ninguém as pessoas querem crescer sozinhas sabe, querem é, é, uma visibilidade, uma notoriedade totalmente só para elas vem essa mulher, gente ela me, ela, ela me colocou aqui na rede dela é muito curada, é muito mulher de Deus, muita identidade forjada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meninas, é, eu vou desabilitar agora os comentários, tá bom? Pra gente estar aqui, eu já estava orando, desde as seis, ministrando sobre a vida de vocês, falando, Senhor, fale com elas. E aí no final a gente vai estar orando, tá bom? Eu vou desabilitar para que eu possa... É, me concentrar aqui que senão dá vontade de ficar aqui batendo papo com vocês meu Deus <risos> para que é, a gente venha compartilhar essa palavra maravilhosa do Senhor, tá bom? deixa eu até lembrar, meu Deus, como que desativa comentário, tá aqui, ó, isso ô oh, Senhor louvado seja o nome do Senhor seja muito bem-vindo, meu Deus aqui neste lugar, pega a tua Bíblia pega a tua Bíblia, preste atenção ative os seus sentidos espirituais porque Deus irá falar conosco. Deus irá falar conosco. Meninas, quando nós falamos a respeito de governo, nós precisamos primeiramente compreender para que um governo serve? Para quê? A função de um governo é administrar. A função de um governo é representar um estado em nome de um povo, né? O governo ele está ali para defender os seus interesses, é para poder reger uma sociedade, trazer o um bem para aquela sociedade, é trabalhar para para o bem-estar do povo, ou seja, uma gestão ali é, é estabelecida. Então alguém nessa posição de governo, ela deveria lutar pelos direitos daquilo que ela acredita ser necessário. né? Essa pessoa que ocupa essa posição de governo, ela representa regras, ela representa ideais, ela representa visões, ela está ali, ela se encontra neste lugar para que ela possa exercer este papel. Ou seja, meninas, aonde se encontrar uma mulher posicionada, um governo, ou seja, uma administração, ideais, visões serão estabelecidos, tanto para o bem como também para o mal. Ali se encontrará tanto um governo de trevas, como também um governo de luz. Meninas, a posição que esta mulher assumir, a posição que ela é, se colocar, é um governo que irá se estabelecer. Meninas, eu gostaria que você agora, neste momento, olhasse ao seu redor. Olhasse se o ambiente que você está inserida dentro da tua casa ou no seu trabalho, seja em qualquer lugar, você verá a assinatura de um governo, você verá uma administração presente, você verá uma marca de uma gestão, por isso que é de extrema importância o tema que nós estamos abordando aqui hoje. Meu Deus... A queimando, sabe por quê? Devido ao poder de influência assustador que a mulher possui, só que tem que nós talvez podemos estar um pouco desapercebidas do poder dessa influência, mas satanás não, Satanás, ele conhece o poder dessa influência, porque foi o próprio Deus que entregou este poder à mulher. Meninas, o propósito de Deus na influência da mulher está totalmente ligado à edificação. A edificação. Deus, ele constituiu o poder à mulher de edificar, meu Deus meninas olha só provérbios capítulo 14 verso 1 diz que a mulher sábia ela edifica e a mulher tola com as suas próprias mãos ela derruba meninas é bem nestas duas definições que nós encontramos dois tipos de governo e é sobre esses dois tipos de governo que eu quero compartilhar com vocês ele as diferencia, Deus diferencia esses dois governos entre sábia e entre tolas. São dois estilos de vidas aqui totalmente contrastados. E por quê? Por quê? Porque cada uma de nós caminha de acordo com o seu compromisso, com o seu propósito. Cada uma de nós. As características da vida diária de uma mulher mostra a quem ela teme e a quem ela despreza. Sim, a minha vida, a maneira que eu conduzo os meus passos irá mostrar, irá revelar a quem eu temo ou a quem eu desprezo. O que ela constrói ou o que ela derruba. Quando nós olhamos para o nosso governo, será que nós temos percebido as assinaturas que nós temos deixado por onde nós passamos? Mulher, como você é lembrada pelos lugares que você passa, pelas igrejas que você já congregou? Sabe como que a tua família, como que a tua casa, como que o teu patrão, como que os teus amigos como as pessoas te percebem? Quais são os rastros que você tem deixado? Quando alguém te olha, eles querem ser um crente igual a você? Ou fala, ser crente igual a ela? Eu prefiro ficar onde eu estou. A gente não percebe, quando as pessoas olham as suas redes sociais, quando as pessoas olham as suas festinhas que você sem querer compartilha nos stories, quando... As pessoas te assistem, os lugares que você passa, quais são as marcas, qual o rastro que você tem deixado naquele lugar. O que é que está acontecendo ao nosso redor? Crescimento ou destruição? Edificação ou demolição? Deus deixou a mulher a arte de edificar. Meu Deus! Algo que Ele próprio fez. Quando ali em Gênesis, no capítulo 1, Ele disse... A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E Ele disse... Haja luz... Ele edificou a luz. Haja trevas... Haja separação dos mares... Ele deu a nós mulheres a arte de edificar. Meninas, mas será que nós compreendemos esta palavra? Será que nós entendemos a seriedade do que nós estamos falando? Olha, edificar é realizar uma construção a partir de um solo. Para se edificar alguma coisa, é impossível a edificação se não, haver, se não houver um fundamento, correto? Não tem como. Você não vai construir as paredes de uma casa ou um telhado se não houver o um fundamento, se não houver a estrutura. Então, a edificação, ela é realizada a partir da construção de um solo. É como se o Senhor colocasse nas na tuas, na tuas mãos uma tela em branco. Pare para pensar comigo. É como se o Senhor colocasse assim para você uma tela toda em branca e dissesse para cada um de nós, filha, desenhe o que você desejar desenho, comece a pintar, talvez quando você ouve essa minha colocação, você pode até pensar assim, pastora, é desejar o que eu quero, é desenhar o que eu quero, é desenhar o que eu desejo, meninas, lembra da fundação? Cada mulher pintará naquela tela, o que ela transmitirá naquela tela em branco, será exatamente conforme a estrutura, o fundamento da vida daquela mulher. Então, ela desenha de acordo com o que ela está estruturada. A gente, simplesmente, quando um artista ele se prepara para pintar uma tela, o que, que ele precisa? O artista, quando ele vai pintar a tela, ele pinta por conexão mental? Não, ele precisa de ferramentas para que ele possa pintar uma tela. Porque ninguém, por, por pensamento, faz aparecer algo colorido, ou lindo, ou feio em cima de uma tela. Não, não. Para se pintar, aquele artista, ele vai precisar de ferramentas, né? Se aqui no nosso meio tem alguma pintora, você vai entender. Ela vai precisar de um pincel, ela vai precisar de tinta e tantas outras outras ferramentas aí é, para que ela pudesse construir, né? São ferramentas necessárias para a execução do trabalho dela. Quando Deus disse para nós, filha, vá, pinte, edifique, você acha que é o que a gente deseja? Não. O desejo de Deus é que você com as ferramentas, com a estrutura nele que você construiu, edificasse o seu reino. Quando Deus entregou à mulher o poder de edificar uma tela branca para, para ela desejar, não era para ela desejar, é, desenhar conforme a sua vaidade conforme os seus desejos da carne, porque o desejo de Deus, lembra na última vez que nós falamos sobre a mensagem da cruz, Deus quer mulheres de cruz, porque são mulheres que compreendem, que carregam sobre si a mensagem profética do reino, são mulheres com poder e autoridade para expelir demônios, para profetizar, para, para trazer revelações, para curar, dizer a enfermidade saia. Então uma mulher edificada no solo, na fundação, na ferramenta que é o Senhor, a sua palavra, quando ele entrega a ela essa tela em branco para ela pintar, ela vai edificar o reino. Ela vai construir o reino aonde ela estiver, aleluia. Essa é a vontade de Deus. Ele quer que nós fôssemos porta-vozes da sua glória. Ele deseja que nós sejamos embaixadoras do seu poder. É como se Deus visse você e dissesse assim, Minha filha, olha este mundo em branco, recantará baixei. Olha, minha filha, este mundo em branco, que não tem cor, que não tem vida minha filha, que nada floresce, que é só pecado, que é só manifestação das trevas, que é só manifestação é, da carne, olha aí minha filha, aonde não tem nada, porque se você estiver posicionada em um mundo sem cor, você vai trazer cor, você vai trazer cor, telas em branco ganhariam cores, aleluia, vidas seriam transformadas, governos de Deus seriam estabelecidos, porque igrejas doentes é o resultado de uma sociedade doente, de famílias doentes. Nós não temos princípio bíblico, nós não temos altares dentro da nossa casa e nós estamos querendo que a igreja conserte um erro que era para nós estarmos consertados. Nós estamos querendo que a igreja eduque nossos filhos quando a educação cristã deveria vir da nossa casa. nós que deveríamos ser a resposta para o mundo, mas a igreja está igual o mundo, não sabe identificar o que é igreja e o que não é igreja, ei, pinte cores em telas brancas, Deus te deu autoridade, aleluia, e o poder de edificar, Senhor, aleluia, eu carrego algo especial de Deus, você carrega algo especial de Deus, a gente não tem que preocupar em mostrar nada para ninguém, porque aquela mulher que é cheia do Espírito Santo, o próprio Espírito que habita nela, confirma, testifica o que ela fala, o que ela faz, aonde ela vai, Testifica, ela carrega algo da minha parte, se junte com ela, deixa ela falar, deixa ela, irmãs, aquela mulher que edifica, até mesmo em silêncio a vida dela prega, até mesmo caladinha no lugar que ela entra, ela prega. A vida dela prega. Você sabe por quê? Porque Deus, minha querida, Deus, quando Ele te marcou, quando Ele é o teu fundamento, o céu te reconhece e o inferno te teme. É como se todas as manhãs, quando a misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida e você se coloca de pé, Satanás olha e fala, não acredito que essa mulher levantou não acredito que essa mulher está respirando, porque até o inferno, os demônios te temem, porque quando eles olham para a tua vida, eles veem o sangue remido na cruz, eu vos dei autoridade para pisar cabeças de escorpiões e de serpentes, Contra as potestades. Conta, conta o inimigo da vossa alma. Ela sabe contra quem ela luta. Ela não luta contra a sogra, contra o irmão, contra o marido, contra os filhos. Ela sabe, ela luta contra potestades e principados. Ela sabe com quem ela luta. Essa seria a vontade de Deus. Onde houvesse telas brancas, cores cores Iria florescer Iria florescer Aleluia Glória a Deus O reino Será introduzido Pela edificação dela Em qualquer lugar Que essa mulher estiver posicionada Qualquer lugar Qualquer lugar Mas não é tão simples assim eu preciso ser honesta com vocês. Não, não é. Você sabe por quê? Porque a edificação e a demolição são resultados do fundamento desta mulher. Da estrutura dela. Quem ela é. Aonde é que ela está alicerçada. Quais são as suas intenções e as suas motivações. Meninas nós administramos exatamente de acordo com o nosso caráter, nós administramos, nós exercemos uma gestão exatamente de acordo com o nosso fundamento, e o que é que constrói? O nosso caráter, o que que, é constrói, o que que constrói a nossa identidade, é a nossa formação moral, a nossa índole, a nossa personalidade, o nosso te é, temperamento. Todo o nosso ser forjado nele, em quem ele é. Os frutos de Deus manifestados em nossas vidas. Por isso a fundação ela é importante ela é importante, porque nós podemos estar em lugares certos, em posições certas e ainda assim executar uma administração errada. Ela está no lugar certo, em uma família, em um trabalho, mas tem uma péssima influência dentro dos mesmos lugares. Não é assim o governo de homens corruptos, Estão no lugar certo de autoridade. Na qual eles podem trazer uma grande mudança. Um, 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 eles podem trazer um, um grande mover na vida das pessoas. Mas elas estão em, exercendo governos errados. Corruptos. Por quê? Por causa do seu caráter. Porque cada um governa segundo o seu caráter. Meu Deus. Cada um governa segundo a sua personalidade. Por isso... Tanta corrupção, por isso tanto erro, por isso tanta coisa errada, contém as ferramentas certas, mas executam erradamente. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, é, algumas mulheres da Bíblia, que nós vemos que o governo delas foi totalmente administrado, de acordo com o caráter que elas carregavam. Olha que fantástico! Essas mulheres, elas exerceram gestões, administrações, de acordo não com a posição que elas estavam, mas de acordo com o caráter que elas possuíam. E a primeira mulher que eu gostaria de dizer é sobre Jezabel. Não tem como nós falarmos sem abordar a vida de Jezabel. Jezabel é conhecida como a mulher mais ímpia que já se teve em todos os tempos. Jezabel, ela era rainha de Israel. Sim, rainha do povo de Deus. Do povo de Deus. Ela era filha de Etibaal. Lá da Sidônia, era uma mulher que era considerada, foi, foi considerada, era, ela era a terceira maior, a, a, perdão, a Sidônia, ela era a terceira maior cidade do Líbano, ou seja, ela vinha de uma família muito, mas muito poderosa, na época Jezabel, ela era da cidade de Fenícia, que era uma das cidades mais importantes do Líbano. Então, Acabe, ele era, naquele momento, o sétimo rei de Israel, que estava ali para governar o povo. E o casamento deles, meninas, aconteceu para estabelecer laços, olha só, entre os finícios e entre Israel. O casamento deles foi totalmente político, totalmente para para que Israel tivesse agora é, liberdade, ou Israel tivesse agora acesso a toda aquela parte do Líbano. Provavelmente Jezabel ela era da alta sacerdotisa, da deusa Astarte, que era uma divindade, conforme o crido lá da época, que era esposa de Baal, que também era um deus, que onde tinha cultos e orgias a deuses pagões. Meninas, olha só, mesmo Acabe, sabendo da lei mosaica que proibia o casamento com os pagãos, o incrédulo Acabe, ele casou-se com a mulher mais poderosa e vil da Fenícia. da Fenícia. Ele estava na posição certa, ela estava ali no lugar certo, mas possuía um caráter corrupto totalmente corrupto, Jezabel ela é considerada a mulher mais ímpia citada na Bíblia, e pela influência, e pela sua influência com o seu marido, pela influência que ela exercia sobre aquele homem, ele construiu um altar e um templo para Baal, lá em Israel, o seu propósito, o propósito desta mulher, hein? quem é que estava no governo de autoridade? O marido, acabe, mas quem exercia o poder de influência que acabava passando aí em cima do poder da autoridade, porque é isso que a mulher tem poder e, e ninguém percebe, mas o diabo sim, ele sabe que o poder da influência da mulher sobressai o poder de autoridade de um homem, porque ela, com o jeito dela, ela consegue o que ela quer. Mesmo ela não estando no poder daquela autoridade. Meu Deus do céu. Uau. O propósito de Jezabel era conduzir o povo de Israel à adoração e a outros deuses. E ela conseguiu perverter o coração de toda uma nação. De toda uma nação. O seu caráter é definido por autoritarismo e é inclinada a desejos carnais. A rainha Jezabel, ela incitava o rei Acabe a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Primeira reis, capítulo 21, verso 25. Ela perseguiu, ela matou os profetas de Deus e ainda assassinou. O indefeso na bote porque ele não quis vender a sua vinha ao seu marido. É uma mulher que descuidou da sua casa, uma mulher que descuidou da sua família, porque Jezabel também era surda ao clamor da alma do seu marido era surda. Porque o ambicioso do seu marido, a sua alma ambiciosa, desejou uma vinha de um outro homem que era herança do seu pai na bote. E, e o que que aconteceu quando aquele homem na bote disse: meu, meu, "Meu senhor, eu não posso vender essa vinha, é uma herança do meu pai"? Jezabel, ela reprovou a atitude do seu marido, porque até então o seu marido, ok ficou triste, foi para casa chorando, e o que, que ela fez? Ela foi surda de perceber o que o teu marido estava fazendo, ao invés de dizer amor, que que é o que, que é isso? Ela reprovou a atitude do marido, ela não confrontou o seu pecado, ela não o ajudou a ir para Deus, Sabe o que, que essa mulher fez? Ela tomou o problema nas suas mãos. Ela decidiu fazer feliz ao seu marido, sendo complacente com a natureza pecaminosa dele. Mulheres, você é aquela mulher complacente, você é aquela mulher que faz, é, que aguça a natureza pecaminosa do seu marido. Você é aquela mulher que acende, que aguça a, a natureza pecaminosa dos teus filhos? É. Depois a gente tá aí é, falando que as pessoas estão entrando nas nossas vidas, mas a gente é crente, a gente pega o nosso filho, leva pra um show mundano, mostra pra todo mundo ver e a gente acha isso lindo. Quando nós estamos aguçando, recantarabaxei, nós estamos aguçando a natureza pecaminosa dessa carne, daqueles na qual nós deveríamos estar conduzindo ao céu. Que Deus me livre. Que Deus me livre de despertar a natureza pecaminosa que nós nascemos nas minhas filhas. Deus me livre. Você sabe por quê? Porque eu não estou criando filho para ir para o inferno. Eu não estou criando filhas que é a minha maior herança para esse reino. Eu estou criando as minhas filhas para ir para o céu, gente. Sabe, eu estou criando as minhas filhas para subir. E tem mães que acham lindas suas menininhas de dois anos ouvirem aquela música funk e rebolar até o chão e ainda dizer, é só uma criança. Ela não está entendendo nada. Ela não está entendendo nada. Não faça isso, pelo amor de Deus. Essa tela branca nas tuas mãos é para você edificar e não demolir. É para você construir. E não destruir. Jezabel, meninas, Jezabel. Ela aflorou. A natureza pecaminosa do seu marido. Não aflore, gente. A Bíblia diz que o velho homem dorme. Não aflore o pecado de ninguém. A natureza pecaminosa de ninguém. Porque é, é tudo isso que Satanás está esperando. É tudo isso. Porque uma vez a curiosidade aguçada. Meu pai amado. Uma vez a. Ah, uma vez despertado. Um certo dia, semana passada, minha filha Ana, ela tem 15 anos. E bem na época da pandemia, muitos artistas antigos. É. Eles começaram a fazer gravações, né? Cada um na sua casa e tal. E aí, os new. É... Ai, meu Deus, tá vendo? Eu já até esqueci o nome da banda. Os Blackstreet Boys, né? Backstreet Boys. Que é da minha época, de 15 anos, né? Meninas, já vou fazer 40. Meu Deus, eita glória. E aí, liberaram aquela canção, né? É... Aquela canção. Não quero nem cantar aqui, né? Que é da nossa época, gente. Foi bom. E ela falou, mamãe, essa música é da sua época? Eu falei, é, minha filha, é da minha época, da minha adolescência. Aí ela falou assim: ai, me mostra. É, que legal. Aí eu falei assim: minha filha, pra quê? Eu falei, pra quê? Já passou, meu amor. Já passou. Irmãs, você acha que eu vou ligar? o Backstreet Boys, pra minha é. filha ouvir, ela vai gostar, irmãs. Ela vai gostar. Porque eu gostei. Porque é bom. Porque eles são lindos. Mas não tem nada a ver, não. É só pra elas verem, tal. Então. Você acha que eu duvido que depois ela não foi assistir? Claro que foi. Depois ela foi ver, porque tava todo mundo compartilhando. As redes sociais. Claro que ela foi ver. Mas de mim, não. De mim, não. Eu nunca vou aflorar. Porque eu sei que por si só, cada um, filho, marido, sobrinho, cada um, eles vão lidar com isso. Eles próprios vão, a própria carne deles vão manifestar o que tem que ser manifestado. Mas eu não posso aflorar. Eu não posso aflorar. Meu Deus do céu. Uf. E então, <risos> ela aguçou a natureza do marido dela. Valendo-se de enganos e de mentiras, assassinou Nabote. Toda a obstinação, meninas, conduz ao, ao exagero. Guarde esta palavra. E aí eu já vou pular para outra mulher que eu quero falar, porque não vai dar tempo. Guarde esta palavra. Toda obstinação conduz ao ex exagero. Toda obstinação conduz ao exagero. Você não tem noção do que uma carne, uma natureza pecaminosa aflorada pode fazer. Tudo que a Cabe queria era uma vinha. E ele tinha um dinheiro para comprar, podia subornar. Gente, ela assassinou. Porque toda obstinação ela é, conduz ao exagero, a ponto de matar alguém por causa de uma terra. Por causa de uma terra. Ela manda na, mata, matar na bote para dar as terras ao seu marido. Ela demonstrou extremo poder e controle do tráfico de influência dentro do palácio. E quantas mulheres. Tem tirado da visão aqueles que estão ao seu redor. Quantas vezes por capricho nós levamos outras pessoas a pecar? Quantas vezes? Sabe meninas o que eu acho interessante? Que eu até guardei isso aqui. Eu ministro muito em encontro de famílias. Mas eu só quero abrir um parênteses. É que essa união de Acabe e Jezabel trouxe... À tona o pior um do outro. O pior um do outro. Eles queriam dominar a vida um do outro. E isso não é poder de influência. Como existe pessoas na quais nós estamos nos relacionando. Que estão extraindo de nós o pior. Como tem? Meninas, pare de caminhar com pessoas que te fazem pecar. Pare de, de caminhar com pessoas que te fazem cair, que te fazem errar. E da mesma maneira, não faça os outros pecarem, não faça, não faça os outros caírem, não faça os outros errarem. Caminhe com pessoas que produzem em você frutos da eternidade. Aleluia. E você produz em outros frutos da eternidade aonde estiver uma mulher posicionada um governo será estabelecido meninas o que tem manifestado através da nossa vida para obter vinho novo você vai ter que desfazer do velho chegou a hora da limpeza chegou a hora do posicionamento o que que manifesta através de você vida ou morte paz ou guerra edificação ou demolição, um outro governo que trouxe algo incrível, vou até pular aqui agora, eu ia falar de Herodias, mas vamos falar sobre uma mulher fantástica, que da mesma maneira, ela ocupou uma posição e algo incrível aconteceu, Aleluia! Quando uma mulher está posicionada, mesmo que o ambiente seja improvável, mesmo que o ambiente você olha humanamente falando e você vê e fala assim, olha daqui não vai sair nada. Que terra seca, que confusão, que caos, que bagunça. Mesmo dos lugares mais improváveis... Deus fará, de uma maneira ou de outra, o governo desta mulher ser estabelecido. E uma dessas mulheres foi Esther. Foi a vida de Esther. Meninas, todas nós conhecemos a história né, da rainha Vasti, que foi destituída da sua posição de rainha, porque ela não quis aparecer para o rei. Olha, as, as pessoas pregam muito erroneamente a respeito de Vaxi, eu não quero pregar sobre ela aqui não é a intenção porque, tadinha mete o pau né, de bater mesmo naquela mulher... porque ela foi submissa ao rei... ela foi... minha filha, pra mim, a rainha Vaxi... não tem nada a ver que ela foi submissa ao rei... pra mim, aquilo é uma mulher de dignidade... ela foi uma mulher que preferiu... perder a sua coroa do que perder a sua dignidade... porque se você for ler a Bíblia... a Bíblia fala que aqueles homens já estavam bebendo dias... ou seja, que os homens estavam bêbados... e ele queria que a tua mulher fosse no meio de um povo, de, um, de homens bêbados, se mostrar. Aí todo mundo fala que ela foi submissa. Não, minha filha, aquilo, aquilo é mulher de valor, que valoriza a sua honra, a sua dignidade, a ponto de perder uma posição de influência. Ela disse, eu posso perder o, a influência de um reino, a autoridade de um reino, mas a minha dignidade eu não perco. Enfim, não vou falar de, da Rainha Vastil, uma hora eu prego sobre isso. Mas, e trago mais contextos históricos e bíblicos para estarmos falando. Mas aí entra a vida de Esther, Entra a vida desta mulher de Deus. Por quê? Esté, ela servia ao Senhor. Mas ela foi escolhida para casar com o um homem ímpio. Imagine a cena. O que, que é isso, Deus? O homem mais ímpio. O homem que não te serve. Talvez ela era uma donzela esperando o príncipe encantado, o servo de Deus. E aí, ela foi escolhida. Não foi ela que escolheu, né? Por favor, viu? Não interpreta aí o que eu tô falando, não. Você não vai sair caçando um homem ímpio pra casar, não, viu, menina? Pelo amor de Deus, não é você que escolhe, não. É ele que te escolhe. É o homem que te escolhe. E você vai escolher um homem de Deus. Presta atenção aqui na história. Ela foi convocada a estar em um processo para que o rei escolhesse uma nova rainha. E ela foi escolhida. E ali, uma mulher serva de Deus se casou com um homem mais ímpio. Assuero era um dos maiores reis do Império Persa. Meninas, ela, ele era um homem de guerra, um homem poderoso, e era um homem intolerante. Intolerante, lembra que ele tirou a mulher que ele amava de um cargo do seu lado só porque ela não quis ir fazer um showzinho para os seus amigos bêbados? Para mim, isso é um homem intolerante, ou seja, um homem intolerante. E ela e ele vai se casa com uma mulher crente. Imagina a Bíblia relata que quando o rei viu Esther ele se apaixonou por ela, eita, se apaixonou por ela, tanto que a Bíblia diz que houve feriado no reino, houve banquetes, o que durava cerca de 180 dias, e a Bíblia disse que teve paz no reino, meninas, escuta isso, teve paz no reino, a presença daquela mulher trouxe paz ao reino. Uma mulher conseguiu aplacar a ira, a intolerância de um homem. Mulheres, quando você está posicionada em Deus, Deus te faz governar em terras improváveis. Meninas, nós somos portadoras, aleluia, de influências. Poderosa Mas como nós temos escolhido Exercer essa influência A verdadeira mulher cristã Que carrega em si As marcas de Cristo Mesmo no pouco E mesmo com o pouco Ela consegue exercer Uma influência catastrófica Eu creio nisso um pouco de sal a mais é o suficiente para salgar toda uma comida. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Quantas mulheres nesta manhã estão preparadas para pintar novas telas. Quantas mulheres nesta manhã estão preparadas para estabelecer um governo de honra para o Senhor? Quantas mulheres, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao único que é digno de honra, de glória e de louvores. Senhor, nós sabemos que tu és um Deus de perto. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus onipresente e que cada lar agora está, Senhor, sendo visitado pela Tua presença. Senhor, e a obra que eu te peço como filha amada, neste momento, é que o Senhor visite agora o interior de cada mulher. Senhor, que o Senhor visite o oculto de cada uma de nós que o Senhor entre em lugares, em recâmaras, que o Senhor entre, Senhor, em lugares onde ninguém está vendo, aonde os olhos poderosos do Senhor enxerga no mais profundo da minha alma, Senhor refaz as nossas estruturas rachadas, Senhor, refaça, Deus querido, nesta manhã. Senhor, visite, Senhor, o mais profundo. Altares que nós estabelecemos dentro de nós, que não está sendo ocupado pelo Senhor. Senhor, transforme o meu caráter para a glória do Teu nome. Transforme a minha personalidade. Transforme os meus temperamentos. Senhor, porque uma mulher espiritual precisa transmitir através do seu comportamento. Aquilo que ela tanto diz ter. Senhor, se eu tenho, Senhor, a minha vida precisa transmitir a tua presença. Senhor, visite o coração de mulheres agora. Senhor, visite o profundo. Senhor, sonda-me e conhece. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, transforme, transforma-nos para a glória do Teu nome. Nós queremos ter o nosso caráter desenvolvido em Cristo. Senhor, que neste momento arranque de nós todo o desejo da carne, todos os requícios do mundo. Senhor, tire de nós toda vontade enganosa, todo espírito de inveja. Senhor, toda mágoa, todo rancor, toda falta de perdão. Senhor, eu quero trazer o melhor do reino para a vida de outras pessoas para a vida de outras mulheres, levanta-nos em um tempo tão improvável, Senhor, levanta-nos em um tempo, Senhor, que a autoridade de Satanás tem sido exercida nesta terra, mulheres, a gente ainda tem poder e autoridade, você sabe por quê? Porque o cajado ainda não foi retirado da mão da igreja, enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, nós ainda temos o poder da influência, nós ainda temos o poder da palavra. Aleluia, eu creio nisso, você crê nisso? Meninas, obrigada por me ouvir nesta manhã, obrigada por ouvir a palavra que o Senhor ministrou a mim nesta manhã, para compartilhar com todas vocês, que se espalhe, que se espalhe por, por todos os lugares. Porque Deus deseja que mulheres venham trazer vida, venham pintar, mulheres venham se posicionar para que, oh aleluia, governos, administrações e visões sejam estabelecidas. Isso que Deus espera de você, isso que Deus espere de mim. Nós não somos perfeitas. Gente, eu não sou perfeita. Mas as minhas imperfeições, as minhas falhas, eu as levo ao pé da cruz todos os dias, todos os dias, confessando, Deus, eu errei de novo, ontem nós tivemos um culto tão glorioso lá na igreja, uma palavra tão poderosa, sabe o que eu fazia? Eu pedia perdão a Deus, eu tive vergonha de Deus, porque todos os dias nós aprendemos uma, algo novo do Senhor, nós não podemos ser autossuficientes, nós não podemos, nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias na presença do nosso Deus. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Era tudo isso que eu precisava ouvir do meu Mestre, do meu Pai. Amém? Glória a Deus. Meninas, vamos estar aí orando pela pastora Moana, que o Senhor a use. Tremendamente hoje, aí na região de Boston, né? Que o Senhor a use, uma mulher que tem sido chave, que tem sido chave para essa geração, e você também pode ser essa mulher-chave nas mãos de Deus, uma mulher posicionada, governos estabelecidos. Amém? Beijo, amo vocês, e mais uma vez, se eu não tiver a oportunidade de te conhecer um dia pessoalmente, te vejo lá na glória, tá bom? Te encontro lá com Jesus, aí a gente conversa, dá um abraço, tá bom? Eu quero te ver lá na glória, é porque é pra lá que nós estamos indo, nós somos um, e, um reino, filhas de um mesmo pai, se eu não te ver aqui, te vejo lá na glória, amém? Deus abençoe, um beijo pra todas vocês no coração, que o Senhor te dê um final de semana assim, abençoado, que o Senhor cuide da sua casa, da sua família, do seu coração, da sua família, das suas finanças, que tudo seja visitado pelo poder de Deus. Beijo, meninas, fiquem com Deus. Tchau, tchau.